0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Na naja, das stimmt nicht ganz. Ich muss leider muss leider irgendwie sagen, heute ist alles anders. Also erstens Henning und Gerd stimmt nicht, heute ist es Gerd und Reinhard. Henning ist nicht da. Und ähm, irgendwie ist heute alles anders. Also ähm, wo bist du erstmal, rein? Hallo erstmal und ähm, schön, dass du dabei bist, wenigstens. Wo bist du gerade?
2: <lacht> ja, moin, moin. Äh, sagt man ja, wo bin ich dann wohl, wenn man moin sagt? Im Norden, <lacht> in Hamburg, ich bin zu Hause. Ich sitze bei wunderbarer Abenddämmerung hier mit äh, leicht bewölkten, also wirklich heiter bis wölkig äh, in der Abenddämmerung und guck raus auf in den Garten.
1: Ach, schön. Ja, ich gucke ähm, auch in meinen Garten und zwar meinen Vorgarten. Ich sehe gerade hier die Sonne, wie sie langsam über dem Atlantik untergeht, denn ich bin in Südfrankreich, aber dazu später mehr. Genau, das heißt, also, ich habe irgendwas Schönes und Henning ist ganz woanders, aber ähm, das muss ich gar nicht erzählen. Er hat selber einen kleinen Gruß geschickt. Ich mache dir mal kurz an, warte mal. Hallo Gerd, hallo Reinhard, Nadine, hallo liebe Hörer, hier ist Henning und ich bin diesmal nicht dabei. Denn ich grüße euch aus dem fernen Afrika. Ich bin für einige, die sich das hier regelmäßig anhören, mal wieder in Simbabwe und genieße das sehr und habe eine unglaubliche Übernachtung in einem Zeltcamp an einem ausgetrockneten Flussbett gehabt und in einem Zelt geschlafen und um mich herum waren Leoparden und unweit entfernt wurde auch ein Löwe gesehen. Das macht schon was mit allem. Das war wirklich toll. Und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal ein bisschen mehr davon erzählen zu können. Bis dahin, wir hören uns. Euer Henning. Tschüss. Geht's dir auch so? Am liebsten würde ich jetzt gerade die Sendung einfach mal abbrechen. Einfach mal da so und irgendwann sagen, was soll das?
2: Ja, mehr geht nicht, ne? Nee, mehr
1: geht nicht. Ich stelle mir das gerade so vor, so, wenn du irgendwie so im Zelt pennst, ist ja sowieso schon ganz geil, aber wenn du dann irgendwie ähm, nebenbei noch weißt, dass da so wilde Tiere rumlaufen, das ist schon so ein besonders, glaube ich. Hast
2: Absolut. Ist, äh, äh, ja, er hat ja auch ein paar Fotos geschickt, so, ja. das ist schon, schon sehr beneidenswert, also oder wirklich was Besonderes. So, ich glaube, das ist, das, das, man sieht sofort, man muss gar nicht wissen, ähm, wo
1: er ist, wenn man ein Foto <lacht> sieht, da weiß man genau, das ist so afrikanische Savanne. Warst was du schon mal in irgendeinem afrikanischen Staat, also warst du schon mal auf dem Kontinent?
2: Noch gar nicht, nee, also leider noch nicht, aber ist auch ähm, zählt auch auf jeden Fall zu den Musts, die ich noch da auf meiner ja, Bucketlist habe.
1: Ja, gerade mit deinem Wagen, ne? also das heißt also für dich würde sich das ja total anbieten, du bist gerne irgendwie draußen, du hast ein Landy, ähm, das ist ja eigentlich die perfekte Voraussetzung, einfach mal nicht stoppen irgendwie bei Italien, sondern einfach mal rüber oder beziehungsweise über, was weiß ich, wie du denn mit dem Auto rüberkommst, wahrscheinlich über Spanien, Cadiz dann oder so und einfach mal weiterfahren, mal gucken, wie weit es geht, das, das wäre doch perfekt für dich eigentlich.
2: Das war genau mein Gedanke, als ich die Fotos sah, aber dann wollte ich mich jetzt auch nicht so selber da schon wieder so wichtig tun, also ich dachte, das ist genau das Richtige für mein Auto, ähm, also, aber genau das war, ja, zwei dumme ein Gedanke.
1: <lacht> Naja, ich, ähm, ich, bin ja, ich bin ja auch nicht so weit von, also ich bin glaube ich näher in Afrika dran als du, wobei das auch noch ein ganz schönes Stück ist, ähm, ich bin ja in Südfrankreich gerade, ähm, das Geile ist, also ich, äh, da warst du ja auch schon mal, du hast mir ja schon mal zwei, drei Tipps gegeben, einen kann ich dir gleich erzählen, habe ich hab ich gleich heute wahrgemacht, ich bin mit der kleinen Fähre da ähm, gefahren von Rouen ähm, über den, den die Flussmündung rüber, statt mit dem mit dem Auto drumherum zu fahren, bin ich tatsächlich mit der Fähre gefahren, das war sehr, sehr schön und ähm, was, was so geil ist, äh, ich weiß nicht, ob du das damals auch so mitbekommen hast, also Campen ist hier ja voll das Thema. Ne? Also irgendwie an jeder Milchkanne hast du die Möglichkeit, was ich, Stellplätze zu finden oder Parkplätze, wo du Stich hinstellen kannst. Das Problem ist nur, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, die haben so viele Parkplätze mit so einer zwei meter latte da versehen. Das heißt also, Wagen, die höher sind als zwei Meter, die kommen da nicht durch. Und das ist schon wirklich sehr speziell. ne? Das heißt also, da gibt es inzwischen schon schon auch so Einschränkungen, was so das wilde oder quasi wilde Stehen betrifft.
2: Ja, das war genau meine Wahrnehmung. Ich weiß, das war ähm, in äh, 2018 waren, waren wir da und äh, ich hatte dann irgendwie, weil die Franzosen ja auch gerne im eigenen Land Urlaub machen ja. und äh, da gab es irgendwie so Reisebeschränkungen und das war glaube ich, äh, irgendwie äh, Türkei war auch irgendwie glaube ich ein bisschen heikel da wegen politischer Unruhen, also da sind viele Franzosen in ihrem eigenen Land geblieben, also ja. noch mehr. Und da war es ganz schwierig, was zu bekommen. Wir haben dann einen tollen Campingplatz bekommen und als wir dann da durchfuhren, ging es mir genauso wie dir, aber wir waren eben auch nicht mit dem Camper unterwegs, sondern im Golf. Und äh da war überall waren diese Schilder Camping à la ferme und äh, da hätte man überall noch spontan auch was bekommen, mm. zumindest mit einem kleinen Gefährt oder im Zelt, vielleicht auch sogar mit dem Camper. Ähm, also ich glaube, selbst wenn man jetzt da blind hinfährt, ohne vorzu vor äh, oder ohne zu reservieren, dann kriegt man da auch immer noch mal was. Aber tatsächlich, wie du sagst, auf den großen, offiziellen Plätzen haben wir genau das auch erlebt, eben zwei Meter Begrenzungsschranke, äh, Höhenkontrolle und ja. dann kann es schon mal schwer werden.
1: Wobei, wobei tatsächlich irgendwie jetzt gerade ist eine gute Zeit. Also ähm, ähm, Auf der einen Seite eine gute Zeit zum Reisen, weil ne, es ist immer noch warm genug, dass man mit T-Shirt draußen sitzen kann. Das ist jetzt gerade super, super schön. Aber eben ähm, auf der anderen Seite offenbar für viele zu kalt, denn <lacht> Ein Großteil der Campingplätze dazu. Das heißt, für die meisten ist dann so mit dem 3. Oktober, 2. Oktober herum irgendwie Schicht im Schacht und äh, ja, die Bürgersteige werden hochgeklappt. Man merkt das auch an den Touristenorten so. Ähm, diese, diese kleinen Boutiquen und, und Bistros oder sowas, die wahrscheinlich sonst im Sommer irgendwie überquellen, sind äh, geschlossen. Das ist schon ganz geil, eigentlich so, irgendwie durch, durch so, eine, so, eine, so eine Endphase des Jahres hindurchzureisen. Aber ist cool. Also wie gesagt, wie du schon sagst, es gibt genug Plätze und es gibt noch genug Sachen, die offen haben. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel so einen kleinen Stellplatz direkt am Wasser. Und ähm, über die Nacht äh, fühlt sich der hier auch, ähm, also innerhalb der letzten halben Stunde haben sich hier glaube ich 20, 20 Camper hingestellt, die den Sonnenuntergang genießen wollen, eben fuhr ja. gerade so ein Paraglider vorbei oder flog vom Paraglider vorbei, so motorisiert. ich weiß nicht, ob man das gehört hat, also im Hintergrund dieses Brummen, das war tatsächlich in der Luft, das war sehr geil, aber äh, ich habe einen ganz schönen Platz gefunden und den würde ich gerne mal vorstellen, wenn du magst.
2: Ich bin gespannt wie ein äh, ja, französischer Flitzebogen.
1: <lacht> Steh doch, wo du wohnst. Es gibt so eine kleine Insel. Ähm, ein kleines relativ, das ist die zweitgrößte Insel ähm, von, von, von Frankreich, ile Il heißt die, also Ile Doléron. Das ist ähm, an, der, an der Atlantikküste, das ist in der Nähe von ähm, La Rochelle und, und Rochefort. Ähm, da gibt es zwei Inseln. Man kennt das vielleicht, das Fort Boyard. Das ist dort eine, eine Fernsehsendung, die vor Jahren mal auf so einer kleinen Klippe gemacht worden ist, eine alte Festung. Da gab es irgendwie ähm, so, eine, so, so eine große Festung, die man auch noch besichtigen kann. Kannst mit dem Boot hinfahren und die ist genau dort ähm, bei dieser Insel. Und Zweitgrößte Insel, einfach mal um das Relation zu setzen, die ist ungefähr so lang wie Sylt, also ja. 38 Kilometer und dafür aber ein bisschen breiter. Also das heißt, also Sylt ist ja nur an der breitesten Stelle so zum Hindenburgdamm sehr breit und so ungefähr diese Breite hat diese Insel so komplett. Also dass man ungefähr weiß, wie groß die Insel ist. Wenn du dorthin kommst und dann fährst du über so eine schöne Brücke vom Festland rüber und musst einmal über die ganze Insel, also wir sind jedenfalls ganz im Norden gewesen. Und dort gibt es einen, und ich mache jetzt ein bisschen hier Sightseeing, also ein bisschen äh, Tourismusprogramm, dort gibt es einen Leuchtturm, der heißt, ähm, das ist der Leuchtturm von Charisson, das ist dieser Ort, der dort auf der Insel ist, das ist einer der ältesten Leuchttürme Frankreichs, der noch in Betrieb ist. Ein wunderschöner Schwarz-Weiß-Leuchtturm an der, an der Küste. Dort ist das Wasser so sehr von Riffen ähm, geprägt. Das heißt tatsächlich brauchst du da auch irgendwie eine Wegmarkierung, damit du dann als ja. Schiffer auch weißt, wie du fährst. Und vor allen Dingen, ähm, die Gezeiten spielen da eine massive Rolle. Denn ähm, du merkst es auch, wenn Ebbe ist, also wie weit das Wasser zurückgeht. Du siehst da Austernbänke und was weiß ich nicht alles. So ganz viele Muscheln werden da auch gesammelt von, von Einheimischen oder von Touristen. Also du brauchst da auch so ein Leuchtfeuer. Das ist sehr schön, kann man gut besuchen. Und gleich um die Ecke von dem, ich bin mit dem Hund da heute Morgen noch vorbeigegangen, gibt es einen Campingplatz, der heißt Le Chassiron Camping. Oder ich versuche das mal französisch auszusprechen. Le Chassiron Camping. <lacht> Keine Ahnung. Klingt <Okay. lacht> gut. Das ist so ein kleiner Platz direkt am Wasser und... Eigentlich wirklich, wirklich winzig klein, wenn man sagt, so ich möchte mit meinem eigenen Wagen hinkommen, denn dafür hat er, glaube ich, so sieben Stellplätze oder sowas mehr, sind es gar nicht. Ähm, mhm. Denn vor allen Dingen stehen dort Bauwagen und Tiny Homes, die du mieten kannst. Also wirklich ganz, ganz charmant und sehr, sehr hemdsärmlich gemacht. So ein bisschen hutzelig, hat meine Frau das genannt. Weil ähm, das sind so Schilder, die mit Holz irgendwie ähm, den Weg weisen. Hier ist die Rezeption in so einem dieser Bauwagen drin. Da musst du klingeln, dann kommen irgendwie so zwei nette Menschen. Ähm, ich glaube, ähm, sie hieß Daphne. Seinen Namen habe ich vergessen. Die kommen gleich runter mit Gebrochenen. Englisch haben wir uns dann irgendwie verständigen können und gesagt, was wir wollen. Wir wollen hier eine Nacht stehen. Kostet nur 21 Euro für zwei Personen plus Camper. Strom und Wasser und alles ist inklusive. Ähm, ganz nett. Also alles sehr eng beieinander. Also mit unserem großen Alkoven durch diese ja, sehr enge, diesen engen Pfad zu fahren, war dann schon so, dass man die Äste des Baumes am Wagen hat Schramm hören. Ähm, also da muss man schon ein bisschen ja todesmutig denn auch da längst fahren. Aber egal, der Platz war nett, gab Strom. Ähm, diese Toiletten sind total süß, alles in so Holz gefasst, also nach oben hin offen zwar, aber alles ähm, trotzdem sehr, sehr hübsch gemacht, in der Dusche auch alles mit Holz verkleidet. Ähm, die achten sehr auf Nachhaltigkeit, also mit auf, auf, auf Mülltrennung, da gibt es einen kleinen Kompostbereich, wo du dann einfach deine seine, deine ähm, nicht benutzten Lebensmittel einfach dann lassen kannst, ähm, da laufen Hühner rum, das war für unseren Hund natürlich nicht ganz so geil, weil der dann irgendwie sofort so mit, mit diesem so, ich will jagen, irgendwie so unterwegs war, war ganz geil, <lacht> ähm. Und in der Hochsaison, da gibt es dann direkt am Strand, also das ist tatsächlich so ein kleiner Weg, den du gehst, noch so ein kleines Tiny Café, wo du dann deine, deine Snacks essen kannst mit Blick aufs Wasser, ähm, von dort aus hast du einen ähm, wunderbaren Blick auf die Welle und da ist eine Menge von Welle dort, das heißt also das ist ein, so, ein, so ein Spot, wo auch gerne ja gesurft wird, ne also Wellenreiten gemacht wird. Und ähm, ansonsten, in der Umgebung ist nicht viel, du fährst nur durch eine kleine Ortschaft, also wenn du dich dahingestellt hast, dann willst du dich eigentlich auch nicht hin und her bewegen, die machen auch irgendwann mal so eine Sperrstunde für die Schranke, ähm, weil, ja, das sind eben halt viele Tiny Homes und das sind auch viele, glaube ich, Franzosen, die dort sich einfach so ein Tiny Home für längere Zeit gemietet haben und dort dann einfach wie so ein Ferienhaus ihre Zeit verbringen und da waren eben halt auch ein paar Franzosen noch da, wenig Touristen, also wenig, wenig ähm, ausländische Touristen, so wie wir denn welche sind. Und ähm, total entspannt. Ein ganz kleiner Kiosk, also die Rezeption hat dann wie so ein Regal, was so wie so ein Billigregal, so Meter Breite, da sind ein paar Sachen drin. Kannst du einen Wein holen, kannst du einen Adapter holen für deine Steckdose. Und das war's im Prinzip, ein paar paar, paar Aufstriche. Und das war's im Prinzip. Total süß. Ähm, also hat mir gut gefallen für eine Nacht oder zwei, total nett. Ähm, wir sind jetzt aber weitergefahren, weil wir noch weiter in den Süden wollten. Aber ähm, ein guter Ausgangspunkt für Fahrtouren, für Wanderungen, für, wie gesagt, Leuchtturmbesichtigung hm. oder eben halt vielleicht mit der Fähre oder mit, ein, mit so einem Aussichtsboot ähm, zum vorbojahr zu fahren, um nochmal zu gucken, wie die Gefangenen früher unterwegs waren auf der Insel. Sehr, sehr nett. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal, wenn man mal Bock hat, durch Frankreich zu gucken, da hinzufahren. Allerdings darf man die Wege nicht unterschätzen. Also... Ähm, ich habe immer, noch ein, ich hab immer noch, bin noch ein bisschen karussellig, weil zu so viel Kreisverkehre wie dort habe ich lange nicht gesehen. Ähm, <lacht> der, du fährst dann, glaube ich, unter jeder Ecke musst du einmal um den Kreisverkehr rum. Und ähm, der Weg dann da hoch ist schon ein ganz schönes Stück und führt auch teilweise durch relativ enge Gassen. Das heißt also, man muss dann auch dort, ähm, ja, man muss irgendwie sein Auto beherrschen und auch keine Angst davor haben, vielleicht mal um eine Ecke zu fahren, wo du nicht weißt, was dahinter ist, weil kein Spiegel dir zeigt, ob der Weg frei ist. Aber im insgesamt lohnt sich es. Also wie gesagt, 38 Kilometer hoch, 38 zurück, weiß jetzt ungefähr, wie viel ich gefahren bin auf der Insel. Aber es hat sich gelohnt. War auf jeden Fall sehr schön.
2: <lacht> ja, ich bin ähm, ich merke schon aus deinen Schwärmereien, ich könnte da jetzt endlos anschließen. Ja, ja. Ich bin auch schon mal da gewesen vor langer, langer Zeit, aber ja. ich ähm, erinnere das auch noch als eine, also wenig touristisch, ich war sogar im Sommer da, es war wenig touristisch geprägt. Also es ist tatsächlich eine eher wirklich französische Insel, also ja. heißt so in Hand der, der Einheimischen. Und wenn man, also sie ist glaube ich, oder vor allen Dingen auch bekannt für ihre ihre Salinen, also ihre ihre Meersalzgewinnung ja. und eben für ihre Austern. Also wenn man Austern mag, dann muss man da glaube ich hin und äh, aus diesen Austern und Muschelbänken da frisch gewonnen oder geerntet, äh, glaube ich, dass das, ist wirklich ein,
1: ja, ist ein Muss, ist ein Highlight. Das ist absolut, das Absolute, scheint aber auch wirklich so ähm, Gang und Gebe da zu sein, denn als wir da heute Morgen längst ähm, zurückgefahren sind, das war dann so ungefähr, als wenn du irgendwo weißt, hier ist ein Brombeer oder ein Himbeerschrauch und pflückst dir, die Leute sind da mit, mit ähm, Plastiktüten, mit Kühlboxen oder was auch immer zum Strand gefahren und sind Muscheln ähm, sammeln gewesen. Irre. Das heißt, also, also das, ich weiß nicht, ob man dafür irgendwas bezahlen muss oder nicht. Also ob das jetzt irgendwie so, ich habe jetzt hier die die Erlaubnis so und so viel Kilo, keine Ahnung. Aber es wirkte so, als ob das so normal ist. Ah geil, Apple, lass mal ein bisschen sammeln gehen. Also das, das äh, war total faszinierend. War schön.
2: Ja, also ähm, macht bei mir schon wieder jetzt Lust auf äh, <lacht> unbedingt mal wieder hin. Jetzt bist du natürlich auch in der Gegend, die ich auch ganz gut kenne, also ja. weiter südlich darunter, also an der Küste und äh, da wirst du ja sicherlich bei den nächsten, einer der nächsten ähm, Folgen mal ein bisschen auch erzählen können, wie es da so ist, auch im Spätsommer. was Ja, da ist es, glaube ich, ja äh, unglaublich mild noch. Ne? Also ich schätze mal, ihr habt da schon noch so ähm, spätsommerliche Temperaturen mit mit Shorts und T-Shirt draußen zu Genau sind, so. Sind wir saßen
1: heute die ganze Zeit, als wir angekommen sind, auf dem dem ähm, nächsten Platz einfach direkt mit, mit Blick aufs Wasser im T-Shirt. Hund ist total ähm, zufrieden und wir haben im Strand eben halt barfuß irgendwie spazieren gemacht. Nee, nee, das ist ähm, genau wie du sagst. Wunderbar. Und jetzt gerade, nur so um das zu beschreiben, sehe ich, wie ähm, der Himmel sich so ein bisschen orange verfärbt. Ähm, das Wasser hat so diese typische wunderbare blaugraue Farbe kurz bevor die Sonne eintaucht. Ähm, also das ist jetzt gerade meine, meine Panoramatapete, die jetzt direkt vor mir ist. Also ähm, wunderbar und ich hoffe mal auf morgen. Die nächsten Tage soll es tatsächlich so um die 20 Grad täglich hier auf der Ecke sein. Also besser geht eigentlich gar nicht. Und sobald es hier kühler wird, fahren wir noch weiter in den Süden, um ungefähr bei diesem Level zu bleiben. <lacht> Musik für die Augen. <lacht> ähm, da sagst du was. Wir haben auch Musik für die Ohren dabei. Nadine hat nämlich ein ähm, bisschen was mitgebracht. Ähm, die hat nämlich vor einiger Zeit äh, Nathalie Mbulja getroffen. Ähm, die meisten kennen sie wahrscheinlich durch ihren Hit Torn, den sie mal vor Jahren gespielt hat und der hoch und runter lief. Ähm, ja. Ich glaube, jeder hatte, kennt den Song also es gibt glaube ich keinen, der den nicht kennt und ähm, genau, plus dann war sie irgendwann weg So und ähm, Nadine weiß warum, sie hat mit ihr gesprochen, aber bevor Nadine zu Wort kommt, lassen wir Natalie nochmal mit Torn kurz irgendwie zu Wort kommen wir hören mal kurz rein, damit wir uns wieder vergegenwärtigen, wer ist denn das überhaupt hören wir mal rein
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine Well, you couldn't be that man I adored
2: You don't seem to know, seem to care What
1: your heart is for well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie My conversation has run dry Ah Mann, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie der Song bei uns eine Heavy Rotation, die früher so, sag mal, ähm, <lacht> hallo Nadine, herzlich willkommen, schön, dass du mal was irgendwie mitgenommen hast, was ich auch kenne. <lacht> ja.
0: <lacht> Hallo Gerd, du, der Song lief nicht nur bei dir in der Heavy Rotation, sondern ja überall, ne? wer kennt ihn nicht und habe ich direkt einen schönen, deswegen wollte ich ihn auch gerne nochmal anspielen, um diese Geschichte erzählen zu können, also man weiß ja immer nicht, ob alles, was bei Wikipedia steht, äh, steht stimmt, ne? mhm. aber diese Geschichte ist einfach zu schön, um sie nicht zu glauben, denn bis 2011, also von Veröffentlichung, ich glaube 97 war es, bis 2011 war dieser Song der am meisten gespielte Song im australischen Radio und wurde ja. im Schnitt 75 Mal am Tag gehört. Oh. <lacht> gespielt, Entschuldigung, nicht gehört. Krass. Gehört auch, aber ja. Und äh, ich habe Nathalie Imbruglia neulich interviewt, weil sie jetzt ein neues Album gemacht hat und habe sie dann auch gefragt, die Frage konnte ich mir nicht verkneifen, ob ihr der nicht irgendwie auch zwischendurch mal zu den Ohren rauskam, <lacht> weil 75 Mal am Tag, hallo, ähm, <lacht> aber sie meinte, nein, sie liebt ihn immer noch, sie hat sich mal geschworen, den nie zu hassen und immer dankbar dafür zu sein, ähm, was dieser Song, ja, wie der ihr Leben verändert hat und was der für sie ausgelöst hat. Na,
1: ich denke mal, das dass wenn, wenn der so oft gespielt wird, das wird ja ihr Weihnachtssong sein. Also meine, der, der hat ja allein durch die australische Heavy Rotation irgendwie auch ein bisschen Kleingeld in ihre Taschen gespielt. Da werde ich auch dankbar sein, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich zahlt er ihre Miete, ne? ja, Bis genau. heute oder so. Sehr geil. <lacht>
1: Sehr geil. Aber aber du, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, gibt es sie eigentlich noch? Aber du hast es gerade gesagt, du hast mit der gesprochen. Also was, ähm, was ist da los mit ihr? Was war da los mit ihr? Warum 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 ähm, hat man so lange nichts gehört? Gibt es da irgendwas zu erzählen? Gibt es da was Neues?
0: <lacht> ja, alles. Ja, ja, ja. <lacht> Dreimal ja. Ähm, ja, also sie hat tatsächlich ja wirklich lange nichts gemacht. Das letzte Album mit, mit wirklich, also mit neun Songs ist zwölf Jahre her. Wow. Ähm, und ähm, dann ist es still geworden um sie. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, so was war denn da los? Naja, das letzte Album ist schon nur noch in, also es war ja auch so ein, so ein Hit wie Thorn, hatte sie ja dann auch nicht nochmal, also mhm. waren zwar noch ein paar Hits, aber nie, nie so groß wie der. Ähm, das letzte Album ist dann schon nur noch in Australien und Neuseeland ähm, äh, veröffentlicht worden. Sie kommt ja aus Australien, ne? genau. Und ähm, danach hat die Plattenfirma sie rausgeschmissen, oh. So wie das manchmal so ist. Ja, und sie meinte auch, so das kratzt halt einfach am Selbstbewusstsein. Da kannst du machen, was du willst. Also
1: ein Hit schützt dich nicht, ne? Also das heißt also, du hast nee. einen Hit und danach irgendwie ein oder zwei Sachen, die jetzt nicht zum Hit werden. und dann war es das oder wie. Also das ist ja echt krass.
0: Ja und vor allem schützt der Hit auch dein Selbstbewusstsein mhm. glaube ich. Also so wie sie mir das erzählt hat, weil sie hat dann halt echt irgendwie eine Schreiblokale gehabt über Jahre. Also über Jahre. So. und sie meinte das ist total absurd wenn sie jetzt heute mit dem Wissen von heute oder dem Stand heute drüber nachdenkt weil sie meinte ich war ja keine andere Person also meine Fähigkeiten sind ja die gleichen geblieben aber allein diese diese Unsicherheit und zu denken oh Gott ja die haben mich jetzt irgendwie rausgeschmissen ich kann das nicht mehr also sie meinte sie hat halt einfach an ihren ihren Fähigkeiten als als Musikerin gezweifelt und hat irgendwie sie meinte einmal hatte sie irgendwie eine, eine Schreibsession mit jemandem und ähm, und hat kein einziges Wort rausgekriegt mhm. weil sie irgendwie so nervös war und äh, ja sie hatte richtig Angst, auch einfach, meinte sie. Und sie hat dann irgendwann, hat sie gesagt, ist sie zu dem Schluss gekommen, nachdem die Plattenfirma sie auch rausgeschmissen hat, ähm, äh, vielleicht versucht das Universum mir hier gerade was zu sagen, <lacht> vielleicht soll ich einfach, ja, sie meinte, sie ist da so ein bisschen abergläubisch auch, dass sie glaubt, so, ne, Dinge sollen manchmal so sein, wie sie sind, ähm, und äh, ja hat sich dann irgendwie gedacht vielleicht soll ich gar keine Musik mehr machen und hat wirklich aufgehört so war dann irgendwie Jurorin bei X Factor in Australien der Castingshow ist dann nach Los Angeles gegangen und hat Schauspiel studiert was sie immer schon mal machen wollte die kommt ja eigentlich vom Schauspiel also die hat in der gleichen Serie damals gespielt die hieß sie Neighbors wie ähm, auch ähm, Kylie, Minogue, Kylie Minogue natürlich und genau. Jason Donovan genau. nee, Jason hieß er so genau ja genau <lacht> ja, genau. Und ähm, genau und deswegen hat sie Schauspiel studiert, das wollte sie auch immer schon mal machen und hat dann so einfach ja Sachen für, für sich gemacht, ist kreativ geblieben, aber hat eben keine Musik mehr gemacht. Und mhm. irgendwann in L.A. in einem Café saß ein Typ irgendwie am Nebentisch und so, was, warte mal, Nathan E. Julia, hang, hang on, so. Ich google du musst mal. doch wieder singen, warum singst du nicht? <lacht> so Und ähm, dann hat er sie wohl so lange belatschert, sie hat dann am Anfang hat sie noch gesagt, du, ich sing nicht mehr, ne? lass mhm. mal stecken. Und der hat sie aber irgendwie, hat der hat nicht mehr locker gelassen, hat gesagt, ich kenne dir in Musikmanager, die musst du treffen und irgendwann hat sie dann zugestimmt, die zu treffen ähm, und die haben sie dann irgendwie direkt zu einem Plattenfirmen-Meeting geschleppt und die haben ihr direkt einen Vertrag angeboten und dann meinte sie so, weißt du, am Anfang habe ich noch gesagt, okay, ja, wir gucken mal, ich unterschreibe den jetzt, aber eigentlich will ich gar kein Album machen und sie meinte dann aber auch so, ja, an einem Geschenken Gaul schaust du auch nicht ins Maul und sie meinte, wenn jetzt irgendwie, wenn die Schauspielkarriere äh, losgegangen wäre, wenn sie in der super in dem super Blockbuster gewesen wäre, meinte sie, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und mit dir reden, so, ähm, aber das ist halt auch nicht passiert und wenn dir dann der Vertrag angeboten wird, hat sie sich halt gedacht, ach komm, naja, dann unterschreibe ich den mal. Ja, hat angefangen zu schreiben und so langsam kam irgendwie dann auch das Selbstbewusstsein wieder und das Ergebnis ist jetzt ihr neues Album. Das ist, äh, heißt Firebird und ist am letzten Freitag erschienen. Und äh, ich würde sagen, ja. wir hören nochmal schnell rein, oder?
1: Genau, unbedingt. Vor allem klingt das jetzt anders als vorher. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Baby it's gray,
1: when Ey, voll auf der Retrowelle, also mein gut, ähm, die kommt ja auch ein bisschen aus der Zeit, ne? aber das ist irgendwie äh, schon geil, also das ist das ist wie so ein bisschen so ein Flashback, so ein bisschen, was sich so an, das ist ganz geil.
0: Ja, der Maybe It's Great heißt der Song, ja. äh, der hat tatsächlich so einen 80er-Jahre-Touch. Ähm so klingt nicht das ganze Album. Ne? Okay. Also es ist ein Pop-Album. Okay. Es ist nicht jeder Song, 80s, ähm, der Song so, ja, aber ähm, die anderen auch nicht unbedingt. Also es ist ein, eine schöne Popplatte -Pop geworden. Den Song jetzt, Maybe It's Great, den hat sie zusammen mit Albert Hammond Jr. geschrieben, mm. der Gitarrist von den Strokes, mm. super Typ. Ähm, sie hat äh, auch mit vielen anderen Leuten noch gear äh, gearbeitet für dieses Album, unter anderem Romeo Stoddard, das ist äh, der Sänger von Magic Numbers, ähm, so eine Indie-Band. Äh, sie hat mit Katie Tunstall einen Song geschrieben. Und äh, ja, so ist das irgendwie auch dann eine Abwechslungs Platte geworden, ne? Von langsamen Balladen über eben so Popnummern wie das jetzt und so. Und ähm, was ich fast noch spannender, also was heißt, das klingt doof, fast noch spannender als die Musik, aber was ich so schön finde an dem Album, es ist, ist jetzt auch, also ich bin nicht der Nathalie bulia fan dass ich die jahrelang gehört habe oder so, aber ähm, dieses Album hat mich irgendwie thematisch auch äh, so angesprochen. Also ich habe natürlich in der Vorbereitung genau auf die Texte auch gehört, weil da kann man immer viel draus ziehen und da steckt wahnsinnig viel drin und das finde ich toll irgendwie bei diesem Album, ähm, weil es hat so ein bisschen so diesen Phönix aus der Asche Ne? So das, was ja auch ihre Geschichte ist, das kommt in den Texten total durch. Also es geht viel drum, einfach nach vorne zu schauen, sich selbst zu finden, loszulassen, auch ganz viel. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt äh, Built It Better. Ähm, dazu hat sie mir erzählt, ähm, manchmal, äh, also manchmal lohnt es sich zu kämpfen, klar, aber manchmal auch einfach nicht. Manchmal ist es besser aufzugeben und zu sagen, äh, egal. Ich lasse jetzt los, so. ich lasse das Haus einstürzen und versuche ein Besseres zu bauen. So, Weil manchmal kann so ein Neustart eben auch eine Chance sein.
1: Ja, oder auch nicht immer gegen jeden, jede Windmühle kämpfen. Ne? Also das ist tatsächlich auch so dieses ähm, also Gezeiten. Also ne? wenn, wenn das Wetter eben halt blöd ist oder sowas, du kannst dich dagegen stellen gegen den Wind. Oder du kannst versuchen mit dem Wind zu gehen manchmal auch. Weil sonst genau. nur so kommst du durch. Ne? Also Sonst nur so kannst du es überleben. Also wir sind auch nicht mehr in dem Alter, glaube ich. Also sie auch nicht mehr, dass man irgendwie jeden Kampf kämpfen muss. Das ist ja, ist ja Quatsch. Also das ist ja super. Also im Dingen hat sie, also der Blick auf die Welt scheint sich ja auch verändert zu haben. Also ich muss jetzt also nicht mehr auf, raus, auf Teufel komm raus Erfolg haben, aber den hatte sie schon. Und sie weiß aber auch, dass er Schattenseiten hat. Mhm. Und sie hat sich ja eine illustre Runde von Leuten dazugeholt, wie du gerade genannt hast. Das, ähm, da hilft vielleicht auch so ein Hit. Ne? Also wenn, wenn, oh, sie macht wieder ein Album, da bin ich gerne dabei. Aber sie muss dann auch liefern. Ne? Also das heißt, hat sie geliefert? Wie findest du das Album? Hat sie geliefert?
0: Ich finde, es ist ein tolles Pop-Album. also wer Pop gerne hört, der wird da glaube ich nicht enttäuscht sein. Yeah. Es gibt noch einen Song, den ich vielleicht auch noch kurz gerne erwähnen würde, das ist um, Nothing Missing, um, weil der auch eben inhaltlich so spannend ist, yeah. den hat sie mit Katie Tunstall geschrieben, oh, glaube ich, oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, ich meine ja, und äh, zwar sagt sie da auch, ne, weil das geht nochmal in die Richtung, was du auch gerade gesagt hast, So, ähm, da, da, sie sagt, sie hat selber auch lange so diesem Ideal nachgeeifert, von dem eigentlich alle sagen würden, dass es das in unserer Gesellschaft gar nicht mehr gibt. Aber irgendwie gibt es das dann doch noch, nämlich irgendwie heiraten, Kinder kriegen, ein Haus bauen, so ungefähr. Ne? Und sie hat irgendwie lange auch danach gesucht. Sie war ja auch verheiratet mit Daniel Johns, dem Silverchair-Sänger und die Ehe ist in die Brüche gegangen und dann irgendwie mit Mitte 30 irgendwie neu auf der Suche nach einem Mann, so ungefähr. ne? Und keine Kinder, Also sie hat sich auch immer welche gewünscht. Ähm, und sie meinte manchmal ähm, hat das leben aber eben auch was anderes für einen in petto als mhm. dieses ideal so und sie sagte das ist auch niemand würde dir sagen oh warum hast du denn warum bist du denn nicht verheiratet oder so aber man hats selber so im Hinterkopf auch dieses Ideal, weil es eben doch noch von vielen auch so gelebt wird natürlich und ähm, genau und sie meinte manchmal hat das Leben aber einfach was anderes für einen äh, geplant und oder hält was anderes für einen bereit und sie musste all diese Enttäuschung auch im Leben irgendwie durchmachen, um, um am Ende zu erkennen, hey mir fehlt eigentlich gar nichts, ich bin eigentlich glücklich
1: oder sagen wir mal so, es ist ja so, dass dass wir dass wir manchmal ähm, so verbissen sind mit den Wünschen, die wir vielleicht früher hatten und dann gar nicht merken, so dass der Weg vielleicht irgendwie uns anders hingeführt hat und das mal mit offenen Augen auch wieder zu betrachten und wenn es gut läuft, auch schöne Songs dazu zu schreiben. Also meine besser geht's für uns als Hörer eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du dass du mal wieder mich an eine alte Sängerin, die einen Teil meines Lebens den Soundtrack geliefert hat, ähm, mitgebracht hast. Ich freue mich sehr auf das neue Album, bin sehr gespannt da mal reinzuhören. Ähm, und wer weiß, vielleicht landet das ja auch in einer Heavy Rotation. Wir werden sehen. Na, ähm, vielen Dank, So wie Nadine. Thorn, genau.
0: <lacht> vielen Dank, Nadine.
1: Hat mir sehr viel Gerne.
0: Für. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Ach, Hast ja, du es damals ich, auch gehört? Ach ja, ich, ich äh, fühle mich gleich wieder um äh, <lacht> gefühlt 30 Jahre jünger.
1: Und da bist du ja erst 10, das geht ja nicht. Ja nicht. Ach
2: du Charmeur.
1: Dir ist der französische Lebenswandel ein bisschen zu Kopf gestiegen, ich merke das schon. Nee, das ist der Gin, den ich in der Hand habe. Ich habe einen Gin Tonic gerade. Der macht mich weich. Bestens. Ja, trägt auch immer zur Völkerverständigung bei. Gin Tonic ist. Wie Ich ihr das. Ich das. Aber sag mal, ähm wir hatten ja wir hatten ja eben schon ähm, ganz kurz über meine ähm, zu hohen ähm, mein hohes Chassis gesprochen. Das heißt also hier mit dem Wagen, den ich unterwegs bin, wir sind von, wir sind irgendwie auf, an so einem Strandstück gewesen, wo man theoretisch laut irgendwelchen Apps auch hätte irgendwie übernachten können. Und dann sehe ich überall ähm, so ganz viele wunderbare Fahrzeuge, die da sind und irgendwie auch alte und irgendwie ich habe dann gedacht, so geil, ich habe ja doch nicht den ältesten Wagen dabei, ich habe einen H-Kennzeichen und die trauen sich hier irgendwie noch in die Gegend rein, das ist ja geil und fahren weite Wege und so. Und dann fiel mir ein, Mensch, reinald hatte doch irgendwie auch sich immer mit älteren Wagen beschäftigt. Und ähm, darum, sag mal, was ist denn da jetzt gerade so dein, dein Favorit? Hast du irgendwie so ein, so ein Favorit mit diesen Oldtimern, mit diesen H-Kennzeichen da am Start? Oder gibt es da irgendwas? Was? Das fällt
2: echt schwer. Also äh, ich bin ja bekannterweise ein bisschen in der englischen äh, mhm. Szene übertrieben, also mit englischen Marken oder der englischen Marke, sch schlechthin kann man auch nicht sagen, aber äh, mit Land Rover äh, sehr, sehr befreundet ähm, und den auch sich daran knüpfenden, ja später dann Range Rover. Also ich habe auch noch einen alten Range Rover, den ich äh, hoffentlich dann auch mal so lange ist noch, fossile Brennstoffe gibt oder dann auch die synthetischen, die ja kommen sollen, solange das noch geht, hoffe ich, dass ich ihn dann auch noch auf die Straße kriege. Also ich bin so ein bisschen mal vom klassischen Oldtimer weg. Oldtimer ist bei mir alles bis 60er Jahre. Das oh. bin dann eher so auf die Youngtimer irgendwann gekommen und darunter würde ich die dann jetzt auch mal fassen. Aber ich bin ein bisschen inspiriert von der von der Erzählung mit den, mit den Wohnwagen oder Wohnanhängern, über die wir letztes ja. Mal oder vorletztes Mal war es, glaube ich, gesprochen haben. Ähm, äh, so Na, vor allen also du hast dich
1: selber inspiriert. Hast dich selber inspiriert. Genau, da habe hab ich mal so ein bisschen
2: äh, weiter äh, so die, die Kreise gezogen und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, diese, diese Thematik Camper, und Haarkennzeichen. Das ist ja. Ein, eigentlich ja ein ganz schlaues, ein ganz schlaues Konstrukt so auf dem ersten Blick, aber auch auf dem zweiten. Das weißt du natürlich alles aus eigener Erfahrung. Und ähm, was man natürlich wissen muss, das wissen wahrscheinlich eh die meisten, wenn man sich mit Haarkennzeichen befasst. Also einmal natürlich die weitgehende Originalität und ähm, so die die Historie, die saubere, einigermaßen saubere Historie hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Wohlwollen des Prüfers dann ab, der dir diese okay. ha Haar Haarzulassung dann erteilt. Ähm, man darf auch ein bisschen zeitgemäßes Zubehör ja dort äh, verwenden oder einbauen oder eingebaut schon haben, äh, aber das größte Problem ist am Ende ja tatsächlich die Kilometerbegrenzung, nicht, also, ähm, also 10.000 ist in der Regel so die, die, das Limit
1: und man, ja, Das sind zwei Sachen, hm? Entschuldige, da muss ich dich unterbrechen, das sind zwei Sachen, das eine ist äh, das h hat mit den 10.000 gar nicht so viel zu tun, sondern das hat mit der Versicherung zu tun, ja. wenn du einen Oldtimer versichern willst Das heißt also, ich könnte 50.000 Kilometer im Jahr fahren und bekomme aber dann damit keine Versicherung. So. Ja. Das ist der Unterschied.
2: Okay, ja. Also gut, der ist der limitierende Faktor dann, der Versicherungsstatus. Mhm. Mhm. Ähm, und das andere ist, du brauchst ähm, ein Alltagsfahrzeug als Haupt, sozusagen ähm, genau Hauptveran äh, wie sagt man ja Hauptversichertes Fahrzeug, so bisschen genau bis genau, genau
1: verschwurbelt. Jetzt gerade mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ja, nee, aber das stimmt schon, stimmt schon. Also das ist genau ein Hauptfahrzeug als ähm, so also als Hauptversichertes, ein Alltagsfahrzeug sozusagen. Genau, damit klar ja. ist, dass du denn nicht mit dem dem Oldtimer dann irgendwie deine Brötchen holst. So ja. <lacht> so
2: und da bin ich dann aber mal ein bisschen eingestiegen und habe mir mal angeguckt, was gibt es denn eigentlich so in diesem Bereich der ich nenne sie jetzt mal der späten 60er bis hin zu äh, 80er Jahre. Was gibt es da eigentlich für Fahrzeuge aus dem europäischen Raum, die da Aber in Frage kommen ne? vielleicht? auch noch.
1: Entschuldigung, Reinhard, aber nennst du das noch Youngtimer? Weil das sind ja 60er Jahre, ist das, schon, schon, das ist ja schon 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre. Ja, das, also ist, das ist. du
2: hast natürlich völlig recht, das sind inzwischen natürlich auch Oldtimer. Das ist so, für mich ist eigentlich alles Youngtimer so ab, ab 80er Jahre und, okay. und Modelle, die bis in die 80er Jahre reingebaut waren. Also okay. streng genommen sind das natürlich Oldtimer. Alles ab 30 Jahre ist streng genommen oder ist ja ein Oldtimer. Also von daher sind diese Autos, die ich da jetzt mal mir vorgenommen habe, das sind auch jetzt Oldtimer, aber es sind die, wenn ich die so aus meiner Jugend heraus dann betrachte, waren es damals eben ja,
1: Youngtimer. verstehe. Das heißt, okay, verstehe, ich verstehe den Ansatz. Also bei, bei, bei meiner wäre dann für dich ja so ein so Babyboomer. Ich habe ja Jahrgang 91, das so. ist ja für dich nix, das fällt ja gar nicht mehr in deinen Rahmen rein. Das ist ein, für mich ein
2: klassischer Youngtimer. So, Ja, klar. Und, äh, und eben bei meinem Land Rover ist das eben auch ähnlich. Also der, den ich jetzt war, ist im Baujahr 99 ähm, und yeah. du weißt selber ab, wann es die gab und wie, wie lange ja. und so. Na, wenn man so will ist natürlich der urland Rover ähm, klassischer oldtimer so aber eben durch dieses mhm. durch diese mehr oder weniger unveränderte bauweise dann bis in die letzten jahre hinein natürlich dann eigentlich zeitlos mhm. ja. so und ich habe mir da aus dieser aus dieser Wohnwagengeschichte mit den mit den ddr, Produkten bin ich dann witzigerweise auf einen, auf einen Bus gekommen, der auch legendär ist, den werden ganz viele kennen, den Barkas B1000. Ähm, der sieht eigentlich äh ja, so wie eigentlich alle diese diese Busse auch in Frankreich und in, in Italien mehr oder weniger ähm, aussahen, da komme ich auch gleich nochmal auf diese Modelle. Ähm, also klassisch irgendwie so ein bisschen Hüftschwung, äh, vorne zwei Scheinwerfer einen relativ großen Grill und irgendwie eine Tür und dann ein langes Heck, relativ kurz überstehende Radstände nach vorne sogar, oder Radüberhänge vorne sogar etwas länger als hinten. Und dieser Barkas B1000, der war in der der Urform mit einem kleinen Zweitakt da ausgerüstet. Ähm, das wissen wir alle. Das ist immer ein bisschen doof. Und den gab es dann später dann nochmal mit Viertaktmotor äh, dann äh, in Lizenz von äh, VW, nicht in Lizenz, also den hat VW dann zugeliefert. Ab äh, 1991 ist dann aber nicht mehr so lange gebaut worden. Also wenn man so ein Modell mal kriegen kann dann und man auf sowas ähm, äh, Lust hat, dann wäre das sicherlich für äh, eine Haarkennzeichen kennzeichen so ein Projekt vielleicht tatsächlich das richtige Auto, denn die gelten als sehr, sehr robust grundsätzlich und die haben eine eine unfassbar hohe Zuladung. Die dürfen eine Tonne zuladen, obwohl die selber gar nicht so ein hohes Eigengewicht haben und sie sind offenbar auch sehr, sehr gut beladbar. Also tiefe Ladekante, man kann da, man kann da also dann die auch nach Belieben dann aufrüsten, ausbauen und wenn man da wieder bei der h thematik ist, alles natürlich Sachen, die irgendwie zeitgemäß sind oder aber die mehr oder weniger ähm, dann auch mobil haltbar sind. Also sprich, schmeiß rein und hol für die nächste Prüfung wieder raus. So ungefähr.
1: Aber sag mal, diese, diese ähm, also zwei Fragen dazu. Viertaktmotor, das heißt, also gibt es ja irgendwie ähm, ich kenne das von, von der Vespa und ähm, wie, wie schnell ist so ein Ding? Also wie schnell ist so ein Fahrzeug? Und das Zweite ist, also ist es so vergleichbar mit dieser Ape oder von, von aus Italien, also dieser, die, dass es im Prinzip eigentlich in so, in, so, ein, so ein günstiger Stadt-Lastkraftwagen ist oder, oder was ist das, die Funktion gewesen? Und gibt es die überhaupt noch? Also hast du mal bei Kleinanzeigen oder sowas geguckt, kann man die überhaupt noch irgendwo werben, was kosten die?
2: Ich habe ich hab mal geguckt bei, bei Kleinanzeigen, man kriegt also diese, diese Zweitakter ähm, tatsächlich äh, schon mal für, ein, für einen überschaubaren Kurs. Also das sind bei mir so 5.000 Euro ähm, ab ja. da kann man schon mal schauen. Ähm, dieser, dieser B1001, der, der mit dem Viertaktmotor dann von VW ausgeliefert ähm, wurde, der war, ähm, ich weiß nicht in welchen Stückzahlen, aber das wird da sicherlich schon schwieriger. Also da muss man tatsächlich mhm. schon, das muss man dann schon, muss man sich schon mal auf die Suche richtig machen, ein bisschen Geduld mitbringen und ähm, da eben einfach geduldig sein und, und äh, vielleicht sich, da gibt es sicherlich in diversen Foren auch ähm, Empfehlungen zu Schwachstellen. Äh, da muss ich jetzt gestehen, die habe ich jetzt nicht in der Tiefe mir angeschaut. Ich war dann mhm. eher so, dass ich sagte, Mensch, dass du dieser typische DDR- Kastenwagen Barkas ist übrigens, äh, heißt übersetzt auch Blitz, äh, das punische Wort für Blitz, ähm, also was immer auch punisch, also wir, wir haben schon alle schon mal von den punischen Kriegen gehört, aber wer die Punja jetzt waren, war kann ich dir ehrlicherweise auch geschichtlich nicht so ähm, hier ausbreiten. Aber ähm, das, das Ding ist äh, also äh, wirklich wirklich ganz klasse, ganz, ähm, ganz witzig, ähm, also richtig, richtig viel Feuer hatte ich jetzt beispielsweise dieser automotor auch nicht, das waren so 34 kW, also so 50 PS ich schätze mal, das ist so vergleichbar mit, mit, einem, äh, mit einem Polo, mit dem großen Polo, ah, okay. aber eben trotzdem diese unfassbare Zuladung von einer Tonne, also wie das, das zusammenpasste, aber das ist, ne, die, die Ingenieure damals, die waren schon eben auch ganz, ganz pfiffig da. Ne?
1: Finde ich geil, weil, weil, weil wenn du normalerweise auch heute so ein, so ein Fahrzeug kaufst und dann denkst du so, Mensch geil, ich habe jetzt so, so viel Kohle ausgegeben für, was weiß ich, ein dreieinhalb Tonne. Dann denkst du so, ja geil, ähm, dann, dann kann ich genug Kasten Bier mitnehmen, kann irgendwie so meine ganze Familie mit reinpacken und überhaupt. Und auf einmal guckst du, dann stellst du dich auf die Waage und stellst fest, ups, äh, nee, ich glaube ein Familienmitglied muss zu Hause bleiben, weil da passt nicht mal rein. Zuladung ist leider schon überschritten. Das ist, ähm, das ist ja irgendwie, heute hast du ja so 300 bis 400 Kilo maximal irgendwie noch, die du dazu packen kannst. Aber auch nur dann, wenn die Wassertanks leer sind. Also das ist schon... Es ist, eine Tonne ist eine Menge, muss ich sagen. Genau. So, dann gibt es eben auch da
2: ähm, so Aufbauten, im Wohnmobilaufbau. Äh, man kann auch vielleicht, äh, das ist natürlich über die Jahre auch weniger geworden, das war in den späten 80ern und 90ern ja auch hier in Westen, in Westdeutschland mit den VW-Bussen ja auch der Fall, dass die bei vielen Feuerwehren und so Krankentransportdiensten dann ausgemustert wurden, dass man dann wirklich einen top erhaltenen T2 oder so als Krankenwagen oder Feuerwehrausbau bekommen hatte. Sowas gab es dort natürlich auch, also das war auch der klassische Krankenwagen in der DDR oder auch Polizeifahrzeug, ähm, da hat man sicherlich mal, äh, vielleicht mal Glück und kann heute vielleicht sowas da auch nochmal finden, so, ne? Super. Ja, so, und äh, vom äh, Barkers, also vom Blitz zu einem anderen Blitz, Nämlich äh, dem äh, Bedford Blitz, äh, den wir bei uns auch als Opel hatten. Äh, relativ selten auf den Straßen, aber viel in Wunderbar. England.
1: Wunderbar. Ich erinnere mich an den. Also mein Bruder hatte den früher. Das ist ja so geil. Ja. War so ein bisschen,
2: also in England dann bei, bei Vauxhall, ja praktisch der mhm. Schwester, wenn man so will, der Schwesterfirma von Opel, ähm, äh, als eben Vauxhall Bedford Blitz. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner, Chevy-Van, wenn man so will, ein bisschen yeah. runder vielleicht noch, eigentlich eine ganz formhübsche, formschöne ähm, Erscheinung, finde ich. Ähm, die sind, äh, die haben natürlich auch das ähnliche Problem wie viele dieser, dieser äh, ja, älteren Semester, dass die natürlich auch dem Rostfraß in der Regel zum Opfer gefallen sind, ähm, hm. Da wird man, wenn man gute Exemplare haben will, muss man dann vielleicht auch schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber wenn man sowas mag und will, dann wird man sicherlich auch da fündig. Da gab es auch diverse Aufbauten von Hümer eben mit, mit Hubdächern, mit ähm, Ausbauten, mit äh, dem ganzen Camping-Sortiment, also klasse Geschichten.
1: Tolles Auto, also ich bin ja auch von dieser ganzen, ähm, auch von, von diesen Rams und was auch immer, ne? diese, diese Fahrzeuge liebe ich und ähm, relativ kurz, schöne Fenster, ja. die da drin sind, diese diese Rundung, von denen du gesprochen ja. hast, also ich finde das total geil, also genau. das, ist, das, das ist ein Traum, allerdings eben halt kauft man sich dann so ein Bastelobjekt und das ist etwas, wo ich ein bisschen Sorge hätte, also aber, aber geil, also wirklich geil.
2: Ja. Ja, und dann äh, gehen wir ein bisschen in den Süden. Wir fangen mit Frankreich an, auch weil du da natürlich tört, dort oui. äh, erstens oui, oui, jetzt oui, gerade logierst. Merci oui.
1: beaucoup.
2: Oui, in, und weil die Franzosen da gleich in zweierlei Hinsicht mit interessanten Autos aufwarten können. Da äh, bekannt äh, das bekannteste Stück. Ähm, ist sicherlich äh, auch als Foodtruck äh, sehr beliebt. Wir kennen ihn alle. Ich finde, er nennt mich vorne immer an so ein Schwein, obwohl er so eckig ist. Aber <lacht> diese beiden Augen und diese dicke Nase, die da so vorragt, dieser mhm. Wellblechbus Citroën HY in diversen ja, … Diesen Riffelblech, ne, Der an der Seite diese Riffeln hat. Ja, einfach unfassbar. Aber die Preise sind eben auch äh, teilweise für richtig gute Modelle äh, schon auch jenseits von Gut und Böse, möchte ich mir fast sagen. Also ich empfehle, wenn man sowas mal will, sollte man tatsächlich mal nach Südfrankreich auch fahren. Erstens wegen der, wegen der Witterung, die dort weniger dann den Autos zusetzt. Technisch sind die eigentlich alle so simpel ähm, und unverwüstlich. Man kriegt eigentlich alles dafür. Ähm, man muss eigentlich sollte vor allen Dingen auf eine gute Blechsubstanz dann achten. Und die gab es in allen Variationen. Ein, also kurz. War das jetzt ein Auftrag,
1: Reinhard? Ja. Also soll ich jetzt gucken für dich? Äh, also durch,
2: mach das ruhig. Wenn du da was siehst, ähm, auch Fotos schießen und äh, ist immer willkommen. Ich finde dieses Ding einfach auch immer herrlich. Es gibt sie ja, wie gesagt, es gibt sie mit Pritsche, es gibt sie als Pferdewagen, äh, es gibt ja. sie in Lang als Marktwagen, in mittel, lang, mittel, kurz. Und äh, ich weiß nicht, ob es ein anderes Modell oder anderen, anderen äh, Transporter gab in äh, größerer Variation als den.
1: Ich will mal ganz kurz reingrätschen. Und zwar, ähm, ich, bevor ich hier losgefahren bin, habe ich ja mein Auto noch mal ein bisschen so hübsch machen lassen. Das heißt, also ich war in der Lackiererei in, bei Hamburg hm. und ähm, in seiner Werkhalle von dem super ähm, äh, Markus, der der irgendwie das gemacht hat für uns stand so ein Auto. Und ähm, das war ein alter Wagen, der wohl auch belegt bei der Tour de France als Begleitwagen unterwegs war. Mit mit einer wunderbaren Lackierung an der Seite, mit was weiß ich nicht alles. Und den hat er genauso wieder in den Zustand versetzt, wie es damals war. Das heißt also auch mit den Original-Werbebotschaften, die da auf der Seite dann drauf lackiert worden sind. Ich stand da wirklich mit offenem Mund an dem Wagen und hätte gesagt: so, wo ist der Schlüssel? Ich hau jetzt hier einfach ab. Ich fahre damit wohin so, keine Ahnung wunderschön. Ja. Also ich, ähm, das, ist, das ist so ein Liebhaber-Ding, wo ich dann, wo ich dann, wo, wo mein Herz aufgeht. Also wo ich dann, wo ich wahrscheinlich auch Schiss hätte, den irgendwie einfach nur zu bewegen. Den würde ich wahrscheinlich in mein Wohnzimmer stellen, hätte ich denn eine Wohnung und die wäre groß genug, um den da reinzustellen. Also einfach nur, um anzugucken und ab und zu zu streicheln. Das ist das ist wirklich eine Kunst, äh, das fahrende
2: Kunst, finde ich. Das war es, ja. glaube ich, auch schon immer und das sehen auch ganz viele. Deswegen ist das natürlich auch so ein Eyecatcher und als, als auch als, als so Food Truck natürlich auch so geradezu, ja, man sieht die sicherlich auch hier bei uns, äh, weiß ich immer so, auf diversen Flohmärkten werden die dann entweder als Kreppwagen, Kreppstand oder ja, als ja, ja, Espresso-Bar stimmt. irgendwie und das ist natürlich immer, das ist so ne, wie mit den Kindern, die dann, wenn, wenn die so einen alten Landy sehen, auf eine gewisse Art und Weise, ne, da bleibt jeder stehen und dreht sich um und guckt und fragt sich, was ist das denn und das ist bei diesen, bei diesen HY, diesen Wellblech Dingern eben auch der Fall, ja. Yeah. Ja, schönes Ach, schön. schönes Teil und etwas exotischer und ich finde völlig unterschätzt auch im Schatten sozusagen dieses HY immer ein bisschen stehend, aber eigentlich auch für mich ein echter Geheimtipp, wo ich, wenn ich mir jetzt sowas mal äh, nochmal zulegen wollte, wahrscheinlich in diese Richtung gucken würde, ist ähm, ein Renault Estafette
1: und da musst du mir jetzt mal helfen. Das ist, der wie, ist praktisch so. auch,
2: der ist in einer ganz ähnlichen Form, auch wie dieser Barkas 1000, äh, vorne äh, so, so klassische zwei Scheinwerfer, ein Kühler in der Mitte, tiefliegende Stoßstange, hat eigentlich auch so ein bisschen Fischmaul, so, ein, wie, so ein, wie so ein Butt sieht der aus, so mit vorgeschobener Unterlippe. Und die kennt man vor allen Dingen auch als, also in Frankreich viel als äh, so Gemüsehändler oder auch Marktwagen. Und äh, das Charakteristische bei denen war vor allen Dingen, dass die Fahrertür als Schiebetür angelegt war. Ah, also geil, Die ja. wirst du sicherlich auch schon mal gesehen haben. Im Sommer fahren die dann gerne mal mit offener Tür, weil es natürlich dann schön ja, frisch ja, ja. ist.
1: Wie so, wie so, Im Prinzip wie ein UPS-Wagen. Genau. Ne? Das heißt, das, okay.
2: Und mhm. deswegen, das passt dann eben auch in den, zu diesem Namen. Estafett bedeutet eigentlich im weiteren Sinne Melder, also so ein 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 ja, ein ein wenn man so will ein Kurier so, ne? Also jemand, der mhm. der dann äh, als 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 äh, Depesche oder die Depeschen äh, ausliefert und äh, die waren als Postwagen, denke ich mal, vor allen Dingen eben auch genauso beliebt wie als als Marktwagen und da kann man äh, auf dem deutschen Markt, glaube ich, relativ wenig ausrichten. Also da wird man nicht sonderlich fündig werden. Da wirst du mehr, glaube ich, ein, äh, noch ein T3 äh, im äh, besser noch finden als sowas also hier. Aber gerade wenn man da in Südfrankreich guckt, da wird es sicherlich noch reichlich auf dem Markt geben und auch in, mhm. in äh, adäquater, ähm, in adäquaten Zustand. Das gleiche wie beim HY eben auch, das Blech muss stimmen, sonst hat man keine, ja. hat man keinen Spaß.
1: Also was man dazu noch sagen kann, ist irgendwie, wir hatten ja auch letztens gerade ein Auto verkauft, äh, nochmal nach Sardinien hin und nach Italien hin und die, ähm, das ist eben halt, obwohl das EU ist alles, immer trotzdem ein bisschen organisatorisch umständlich ein Auto, selbst, selbst irgendwie in Frankreich einzukaufen und in Deutschland zuzulassen. Das heißt also, da muss man irgendwie noch ein bisschen was draufrechnen, ne? also an mhm. Kohle, an, an Anmeldung, an was weiß ich nicht, Überführungskosten ja, möglicherweise, doch. an Zoll, ähm, denn doch, also obwohl das EU ist. Ähm, da muss man eben halt, also es ist nicht einfach nur so hinfahren, Auto kaufen, hier anmelden, das ist so einfach denn doch nicht, aber ähm, wahrscheinlich lohnt es sich trotzdem, also gerade bei solchen Oldtimern, wenn man was findet, das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau,
2: ja, Italien, du hast es gerade, das Stichwort geliefert, ähm, der, wie ich finde, am nächsten am T3 äh, angelehnte italienische, ja, VW Bulli ist der Fiat 238 Wenn man so will, der Vorläufer vom klassischen Ducato. Ja. Ähm, auch hier eine ganz ähnliche, ganz ähnliches Gesicht wie der wie der wie der Estafett oder auch der Barkas. Ähm, Gab es auch von, von Weinsberg schon als Ausbau mit Hubdach, Doppeltüren an der Seite, Campingausbau. Ähm, klasse Autos äh, gab es auch in, in, nochmal mit Facelift, da wurde er dann tatsächlich dem T3 noch ähm, noch ähnlicher, ähm, mhm. bevor dann der Ducato kam, mit also de deutlich auch größeren Ausmaßen. Also das ist eben alles immer noch so ein Auto, wo wir uns so über eine großen Größenordnung vom VW Passat unterhalten, ne? also in, in der Länge und in der Breite. Mhm. Also durchaus noch gut, auch manövrierbar, auch interessantes Fahrzeug, aber ver vergleichbar mit der Estafette eben auch ähm, Verfügbarkeit eher im Mutterland.
1: Aber sag mal, sag mal ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen vor Augen habe, aber kann das sein, dass im Vergleich zur zum T3, der ja sehr kantig ist, sehr eckig ist, ein bisschen knuffiger. Wird. Ja, ja, genau. Also so ein
2: Alles ein bisschen abgerundeter, aber ja, genau. eben eigentlich so die, die Proportionen sind so ganz ähnlich wie beim, T ja, ja. beim T3, genau. ab, aber eben vorne auch dadurch, dass er eben Frontmotor hat, eben vorne also, auch mit klassischen hat, Kühlergrill. Also, also aber,
1: <lacht> also, aber Boxenwagen, genau. Ich habe irgendwie. Ich habe den, glaube ich, nämlich auch gesehen und ich hatte das Gefühl, so, dass er so ein bisschen total auch so, so liebenswürdig war, so ein bisschen wie so ein Teddybär. So. Genau. Also, total geil, also finde ich super, genau. Also ein Auto,
2: was auf eine gewisse Art und Weise dich anlächelt, so dezent. <lacht> ja, sehr ja. schön. Ja. ja, das war eigentlich so der Ausflug mal ins europäische Nachbarland. Ich versuche mal so oh. ganz klein ein bisschen immer den Brückenschlag hinzubekommen. Ähm, yeah. Wir kommen noch mal nach Deutschland jetzt zurück. Äh, das, okay. was viele auch eigentlich jeder wird ihn kennen, also jeder so in unserem, möchte ich mir sagen, von unserem, äh, in unserem Alter, äh, der klassische äh, Gas-Wasser-Scheiße-Wagen, ähm, jetzt, ich meine das auch nicht despektierlich, aber damals war es eben so, Ford Transit.
1: Ja, natürlich.
2: Und zwar auch in England natürlich genauso vertreten und eigentlich der interessanteste, weil er vorne eben mit einem klassischen, Pkw, mit einer klassischen Pkw-Front relativ flacher Haube, also eben nicht dieser abfallenden Front, wie eigentlich all die anderen äh, Busse oder äh, Vans, die wir jetzt angesprochen haben, sondern eben eher wirklich wie ein, wie ein hochgezogenes Auto, so wie man heute so ein Crossover oder sowas kennt. So Und ähm, Ford Transit, ja, meistens auch leider dem Rost zum Opfer gefallen und gute Modelle gibt es in allen Variationen. Ich habe hier also welche mit mit Hubdach äh, oben äh, vom wirklich also so seitlich aufklappbarem Hubdach mit Panoramafenstern in allen Variationen. Da kann man auch jede Menge Geld lassen. Also das ist jetzt mehr mal eine Spielerei und weniger eine echte Kaufempfehlung.
1: Ja, aber das ist ja ist ja manchmal so, man wundert sich ja manchmal, wo die Liebe hinfällt ne? und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch so Fans gibt, genau von dieser Form, von der du gesprochen hast so. und ja, warum nicht, du, warum nicht? Also, Absolut, also wenn die also anderen so schwer zu bekommen sind, total ne? also, wenn, wenn jetzt diese diese Liebhaber, diese wunderbaren Liebhaberstücke so schwer zu kriegen sind, dann kann man sich doch da auch mal wirklich ausleben, also warum nicht? Ja, absolut. So, und dann ähm, ja,
2: komme ich zu einer etwas exotischen Marke, die mir aber insofern auch jetzt am Herzen liegt, weil sie eine Hamburger Marke ist, äh, die mhm. Marke Tempo äh, von äh, Gustav Vidal und Sohn. Die haben also das Tempowerk in äh, Harburg äh, 1928 gegründet und waren vor allen Dingen als Transport oder Hersteller von Transportfahrzeugen, diesen klassischen tempo rädern die wahrscheinlich jeder irgendwie von uns noch kennt, die also schon ähm, vor dem Krieg, äh, also vor dem Zweiten Weltkrieg liefen. Und der Vorteil oder das Besondere war daran, dass man mit einer bestimmten Motorengröße, ich glaube es waren 200 Kubik und eben drei Rädern bräuchte man keinen Führerschein dafür, die durfte man so fahren, deswegen waren die auch so erfolgreich hier. Und die haben nach dem Krieg, waren die ganz pfiffig und haben dann, also die sind dieses Tempo-Dreirad noch weitergebaut, haben aber dann auch aufgesattelt und haben auf Kleintransporter sich äh, spezialisiert. Und da genau mit zwei Modellen, einmal dem Tempo Matador und dem, äh, jetzt muss ich lügen, den Namen habe ich gerade jetzt nicht nicht mehr so äh, präsent, ist aber vielleicht auch jetzt nicht gar nicht so ähm. Viking, so hieß er. Der Viking, der hatte auch so ein klassisches tiefliegendes Fischmaul. Der wurde wirklich auch Fischmaul genannt. Und mit denen haben sie auch so rumprobiert. Die gab es in diversen ähm, aufbauten Pritschenwagen, Kastenwagen als Bus, als Transporter äh, mit. Plane, also in diversen Ausführungen und die waren damit an sich sehr, sehr erfolgreich. Und äh, irgendwie hat sich aber die Firma so ein bisschen vergaloppiert und ähm, ist dann nachher leider pleite gegangen und ist übernommen worden von der Hannoverschen ähm, Maschinenbau AG, kurz Hanomark. Haben wir auch alles ah. schon mal gehört. Und Hanno-Mark hat dann ähm, äh, mit oder in Hamburg mit, mit diesen äh, Tempo-Leuten ähm, zusammen oder mit dem Unternehmen zusammen und mit den, mit den ähm, Pressen und mit den, mit den Werkstatt. Äh, hallen äh, Den Hanomark Henschel gebaut, der wiederum später, als Hanomark dann pleite ging, von Mercedes aufgekauft wurde. Und mhm. den kennen wir auch alle immer noch, dass der sogenannte Harburger Transporter ähm, <lacht> ganz, ganz prägnantes. Auto, oder was heißt prägnant, eigentlich gar nicht so prägnant, sondern eher so fast unscheinbar, aber für uns prägnant, wenn wir ihn heute nochmal sehen, wo wir genau wissen, ach, das war so ein typisches Auto unserer Jugend, den gab es nämlich mit dem hanomark schriftzug und vorne dann mit dem Mercedes-Stern drauf. Das war witzig. also der Vorläufer vom klassischen 319 Mercedes. Also ach, witzig. Ja.
1: Und aber, aber sowas gehst du doch gar nicht mehr, oder? Also das, das, das ist so, glaube ich, aussichtslos, irgendwie da nochmal zu gucken und irgendwie aber nur einfach nur so weil so eine Zeitgeschichte auch ist so diese also du, was du gerade gemacht hast du erzählst ja innerhalb von von zwei zwei Minuten irgendwie so zwei Unternehmen die dann irgendwie pleite gegangen sind irgendwie verschiedene Modelle und, und trotzdem ist es eben halt der Ursprung von was anderem also ist ja toll ja ähm, aber aber gibt es das, gibt's das noch? Also kann also man die noch kriegen?
2: Die, diese hanno die gibt es, ähm, ich habe mal hier und da welche gesehen, auch, auch bei Ebay Kleinanzeigen gibt es die tatsächlich mal. Ich, mein Bruder hatte sowas mal auch äh, als als äh, mit Campingaufbau oder mit so einem selbstgebauten Campingausbau eine tolle Karre. Ähm, hm. Die waren auch ziemlich, ziemlich robust. Also die konnten, Geil. die sahen, waren auch langstreckentauglich, vor allen Dingen auch nachher mit dem Mercedes-Motor. Ich habe auch immer mal wieder welche gesehen mit, mit einem richtigen, kompletten mhm. Wohnmobilausbau. Und ähm, da ist man, wenn, wenn man sowas mal kriegen kann ähm, und man auf sowas Lust hat, dann ähm, ja, sollte man zuschlagen, wenn der Preis stimmt.
1: Also, da ist also es allerdings
2: eben auch aufgrund dieser Exotik sicherlich so, dass gute Modelle auch ihren Preis
1: haben. Ja, klar. Also, ich meine, guck mal, ich, ähm, ich weiß ja schon, wie ich manchmal irgendwie angeschnackt worden bin mit meiner alten Karre, die jetzt nur nicht Baujahr 91 ist, auch nichts Besonderes, gab es ein paar von, aber trotzdem. Guten Zustand und auf dem Festival oder sowas. Ey, Superwagen habe ich auch mal oh, super, wenn nie, nie weggeben und was auch immer. Jetzt stelle ich mir vor, du hast irgendwie durch einen, also einen von den Wagen, die du jetzt gerade vorgestellt hast, bist damit unterwegs. Ich glaube, du bist irgendwie der Mittelpunkt von jeder Oldtimer-Veranstaltung, also wenn es um Camping geht. Also, das ist ja sind schöne Sachen dabei, muss ich wirklich sagen. Hast du irgendwie, ähm, ja, also ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe richtig Bock, noch mal anzugucken. Hast du irgendwie Bilder dazu, die wir vielleicht
2: bei Instagram ja, anstellen können? Ja, ja. Ich habe jetzt mal Tagen? wirklich auch mal Bilder gesammelt. Ich schicke dir die nachher mal alle rüber. Ich habe die ja. hier äh, wirklich mal zusammengesucht, weil man sich da auch verlieren kann. Ja. Und ich würde das jetzt noch mal krönen mit auch einer ganz mit einem ganz kleinen geschichtlichen Ausflug, weil das auch wirklich hochinteressant ist. Diese, okay. diese Tempo-Leute haben nämlich. Ähm, drei Fahrzeuge auch, ich weiß nicht, woraus das oder wie das motiviert war, ob das vielleicht auch im Zuge dieser dieser wirtschaftlichen Not war, dass die versucht haben, auch in den Wohnmobilbau ähm, reinzustechen und die haben zusammen mit der Mindener Karosserie und Fahrzeug GmbH kurz Mikafa, habe ich noch nie gehört vorher, Mikafa haben die also drei äh, auf dem, ähm, auf der Basis von dem Tempo ähm, äh, Matador, gab es den sogenannten Tempo Mikafa Sportcamper, gab es drei Prototypen. <lacht> ähm, du hörst jetzt richtig, zwei waren mit einem Porsche Motor und einer mit einem BMW Motor ausgestattet. Und, yes. Aber wenn man weiß, die, da, die lagen damals preislich schon bei 40.000 D-Mark im Jahre 1959. Also dann, dann weiß man, was die heute wert wären, wenn, es, wenn man sowas kaufen könnte. Es ist tatsächlich wohl der eine Mal ähm, angeboten worden. Äh, der hat, äh, ich glaube, über, weit über 100.000 Euro bei einer Auktion gebracht. Und das Ding ist wirklich, der sieht für die damalige Zeit absolut futuristisch aus. Also sehr, sehr amerikanisch. Ähm, aber auch da wieder diesen Hüftschwung, den alle haben. Ähm, hinten so, so ein leicht pummeliges Heck, vorne relativ relativ flach und ab, also die Front an sich mit mit kurzer kurzer ähm, ja Schnauze und und äh, und Frontscheibe, die ist dann auch noch etwas ähm, in der Mitte geteilt und dann so ein bisschen geflügelt und oben das Dach leicht überstehen. ein, ein unfassbar starkes Teil. Und äh, diese Mindener Karosseriefabrik, die kam eigentlich aus dem Flugzeugbau, die haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie irgendwie wohl während des Krieges irgendwie Flugzeuge mit äh, konzipiert und konstruiert haben, mussten sie dann äh, nach dem Krieg eben schauen, wo sie bleiben und haben dann… Reisemobile gebaut und haben aber so ein bisschen diese Flugzeug-Aerodynamik so mitgenommen. Das ist so mein mhm. Eindruck. Die haben also auch so ein äh, Mikafa, nennt sich dann Reisemobil, also eine eigene Form, gar nicht auf Basis irgendeines anderen Fahrzeugs, sondern ein eigenes, ein eigenes Design, eine ganz irre Form. Wir kennen sicherlich noch diese ganzen alten Mercedes und auch so Büssing Busse mit diesen Rundungen und oben Panoramafenstern im Dach, so in diese Richtung geht das. So mit Ausstellfenstern, also die Heckklappe nach hinten zum Ausstellen, ganz ganz irre Sachen haben die haben die gebaut. Dann mit BMW V8-Motoren ausgerüstet, also so auch
1: technisch echte Leckerbissen für die damalige Zeit. Aber ja, immer noch, immer noch. Also ich glaube, wenn du so, so eine Maschine, die unverwüstliche Maschine, dann irgendwie dann dann deinem Camper hast, dann das ist es doch was anderes, als wenn du jetzt heute so ein Fiat fährst. Ne? Also das ist schon, also ach du, ja, also, man darf ja auch mal treuen. Man sieht, man ja man sieht träumen.
2: sowas immer mal wieder so, auch auf den Autobahnen und du siehst ja eben, das ja. ist dann auch absolut langstreckentauglich. Das sind natürlich so Projekte, wo man sich, wo man wirklich sagen muss, da brauchst du ordentlich Kleingeld oder auch, da musst du dich zusammentun. Aber das Schöne und Charmante ist eben auch, ich habe hier ein tolles Foto da aus diesem Museum, da steht auch dieser, dieses, dieses Reisemobil mit Dachzelt, also oben auf dem, auf dem großen ähm, Dachgepäckträger ein Dachzelt drauf, wo ich zu denke, ja, die haben schon damals gewusst, was uns heute begeistert.
1: Und wir wollen damit auch irgendwie unsere Hörer begeistern. Wir werden die Aufnahmen, die du da zur Verfügung stellst, auch bei Instagram reinpacken. Übrigens ein guter Kanal, the Camperman heißt er. Und da kann man also nicht nur diese neuen oder alten Camper sich angucken, sondern natürlich auch immer wieder ein paar andere Sachen, die wir auch in unseren Folgen machen. Wir haben aber auch noch eine Internetseite, die heißt camperman.de. Da findet ihr alle Folgen. Da findet ihr aber auch ein paar Berichte manchmal, wenn wir Bock haben, irgendwie zu einer Geschichte noch ein bisschen mehr zu schreiben. Da findet ihr auch mal Fotos, Links, also ein Zeug. Und darüber, über beide Kanäle, könnt ihr uns natürlich auch anschnacken. Das heißt also, ähm, eine Idee mitbringen, irgendwie vielleicht irgendwie sagen, eine Frage stellen. Wenn wenn ihr mal sagt, so, hey, wie macht ihr das? Habt ihr eine Idee? Ähm, wo kann man hinfahren? Was kann man mitnehmen? Ähm, wen soll ich mitnehmen? Wen soll ich immer zu Hause lassen? Ähm, nicht auf alles können wir eine adäquate Antwort geben, aber wir geben uns Mühe. Und ähm, also da könnt ihr mal schauen, camperman.de oder TheCamperman bei Instagram. Ja, das war ganz dazu. Reinhard, ähm, sag mal. Ganz kurz zum Ende der Sendung. Hast du Henning ganz doll vermisst heute? <lacht> Also ich muss ja zugeben, ich
2: habe mich ja hier ein bisschen auch verloren irgendwie, ne? das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn ich so als, als Hobby, Anführungsstrichen, Chronist, möchte ich jetzt mal so vornehmen oder ein bisschen zurückhalten sagen, da kann man natürlich schon mal in Schwafeln äh, und schwärmen kommen. Ähm, jetzt, wo du es sagst, muss ich natürlich sagen, habe ich ihn schon vermisst, aber ich glaube, wir haben das auch so ganz gut hingekriegt heute.
1: Genau, also einen schönen Gruß nach Zimbabwe. Ähm, ich hoffe, dass die die Wildtierbegegnungen ganz harmlos sind, die er da hat. Und, ähm, aber nächste Woche wird er wieder da sein, er wird berichten. Rainer, dir erstmal vielen Dank ähm, in den Norden, schöne Grüße. Ich hoffe, dass das Wetter bei dir ähm, die nächsten Tage noch ganz schön herbstlich ist. Du hast ja Bock auf Herbst, hast du erzählt. Soll es werden. und Soll schön und werden, ja. <lacht> und äh, genau wir hören uns hier nächste Woche auf diesem Kanal gleiche, wie heißt es? gleiche Stelle, gleiche Welle oder sowas, keine Ahnung ja. so. <lacht> hast du schön gesagt wir hören uns auf jeden Fall bald wieder und äh, genau und schönen Dank nochmal Nadine für den netten Beitrag und äh, bis ganz bald, bis
2: bald Merci beaucoup, au revoir, bye bye Ciao
0: Das war Camperman Seid auch nächstes Mal wieder dabei